0: Bekomme ich eine Hoffnung, die bleibt. Eine Hoffnung, die nicht einfach wieder so verpufft. Lukas 2, 8 bis 12 möchte ich lesen, die Weihnachtsgeschichte. Und es waren Hirten in derselben Gegend, die auf freiem Feld blieben und es nachts Wache hielten über ihre Herde. Und ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich mit großer Furcht. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für, die, für das ganze Volk sein wird, denn euch ist heute ein Ritter geboren, der ist Christus, der Herr in Davids Stadt. Und dies sei euch das Zeichen. Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Hast du dich auch schon gefragt, wieso Hirte? Wieso Hirte? Also wir gehen alle davon aus, es einfach in der Weihnachtsgeschichte Hirte. Aber wieso um alles in der Welt hat es Hirte? Und dann, wem verzählt Gott die freudige Nachricht als erstes? Hirte. Wieso Hirte? Also wenn ich, also wo wir Kinder bekommen haben und so, das erste Kind auf die Welt kommen ist, wem habe ich verzählt, dass wir einen Sohn bekommen haben? Auch unseren Freunden, den, den wichtigsten Leuten, Familien, denen, wo, wo ich sage, das sind meine wichtigsten Leute, dann habe ich es gesagt. Aber sicher nicht irgendwie am Pöstler, also, ja, oder die Frau im Laden, rein, oder, äh, irgendjemand, der nicht so wichtig ist. Wieso sind die Hirten so dermaßen wichtig? Und Hirten gibt es ja bei uns praktisch nicht. Also, fast nicht. Aber Hirten damals hat es das gegeben, dass die im Frühjahr, im Sommer Schaf auf die Weide genommen haben und tagelang auf diesen Weiden sind. Und die Hirte, das ist eine Gesellschaft, das sind Menschen, die ausgeschlossen sind aus der Gesellschaft. Du musst dir mal vorstellen, ihr Sozialleben ist Hirte und Schaf. Mehr hat es nicht gegeben. Hirte und Scharf das war ihres, ihres, ihres Sozialleben Der Zugang zu Gott war ihnen verwehrt gewesen. Die sind immer auf der Welt gewesen, die haben sich nicht reinwaschen können, damit sie in den Tempel gehen konnten. Die haben keinen Zugang zu Gott. Ausgestoßen. Als Hirte hast du keine Hoffnung gehabt. Du hast nicht, keine Karriere machen können. Oder hast nicht denken, ja, irgendwann mal schaffe ich es dann mal zum Chef. Ausgeschlossen, keine Hoffnung, Tag ein, Tag aus, es gibt Bimmel, 24 Stunden am Tag. Können mir glauben, ich habe es mal erlebt, eine Woche lang, neben im Schlafzimmerfenster, mühsam, geblöcke, keine hoffnungsvolle Lage. Dann sind auch unwichtig, die Hirten haben keine Namen da gibt es die Hirte eins und hier Hirte zwei und du bist du hier drei, aber es gibt kein Name zu deinen Hirten. Das sind unwichtig, sind unbedeutend, verlassen. Niemand hat sie wollen, gemieden. Und wieso kommt jetzt Gott zu ihnen als allererstes mit diesem freudigen Ereignis, dass sein einziger Sohn auf der Welt geboren worden ist? Verstehst du, das ist die weihnachtliche Hoffnungsbotschaft. Das ist die Botschaft von Gott. Die ganze Weihnachtsgeschichte, die ganze Hoffnungsbotschaft, erzählt, wer Jesus ist und was seine Absichten sind. Schon von der Geburt an, sagt er mit seiner ganzen Geschichte, wie er das Ganze aufgleist, wer er ist. Und zu der Hirte geht Jesus weil er sagt, seine Botschaft ist, ich gehe zuallererst zu Menschen, wo keine Hoffnung haben. Ich bin gekommen zu Menschen, wo verletzt sind. Ich bin gekommen zu Menschen, wo keine Hoffnung haben. Ich bin gekommen zu Menschen, wo gemieden sind, wo ausgestoßen sind, die zerbrochene Herzen haben. Zu diesen Menschen bin ich gekommen. Und mit der Geburt und der Ankündigung sagt Jesus, wegen dem komme ich zu Menschen, wo keine Hoffnung haben, und schenke ihnen die Hoffnung. Und wenn das keine Hoffnung ist, Jesus Christus akzeptiert Menschen, die ausgestoßen sind. Er akzeptiert sie nicht nur, sondern er macht sie Teil von sich, von seinem Leben, von seinem Auftrag und sagt, du bist eine hoch angesehene Person. Das haben wir letzten Sonntag gehört. Du bist eine wertvolle Person. Dich meine ich. Egal, ob du Hirt bist oder ob du irgendwas Gefühl hast, du bist nicht wert. Zu diesen Menschen ist Jesus gekommen. Stell dir vor. Stell dir vor, da kommt ein noble Karosse aufs Feld raus zu den Hirten, steigt irgendwie aus und sagt, ich bringe euch Hoffnung. Ich bringe euch Hoffnung, ihr Hirten. Was wäre Ihre Reaktion? Vergiss es, fahr wieder ab zu deinem Palast. Für dich vielleicht, aber sicher nicht für uns. Stell dir vor, es kommt ein himmlischer Bote, ein Engel. Und Engel, merkt man manchmal nicht immer ganz, ob es Engel sind, aber stell dir vor, es kommt ein Engel zu dir oder zu den Hirten. Was wäre deine Reaktion? Ich glaube, da würde ein bisschen Hoffnung aufflammen dass du sagst, ah was, der kommt zu mir. Meint er wirklich mich? Kennt er meine Situation? Weiß er, wie es mir geht? Und da würde eine Hoffnung aufflammen. Du würdest sagen, okay, ich los mal zu. Ich stelle mal das iPad ab. Ich stelle mal den Fernseher ab. Ich los mal zu. Stell dir vor, stell dir vor, es kommt nicht nur ein einzelner Engel, sondern es kommen wieder eine Herrscher, eine riesen Menge von Engeln. Und der ganze Himmel ist voll von denen. Das leuchtet, das, das ist plötzlich fängt das an explodieren. Überall hat es Engel und es leuchtet, der ganze Himmel ist in Flammen. Kannst du dir das vorstellen? Das ist ein Lasershow, was also gar nicht dagegen. Es brennt, es explodiert, es ist, es ist unglaublich. Und das steht dann auch so, Lukas 2,13. Und plötzlich war bei den Engeln eine Menge der himmlischen Herrscher, die Gott lobten und sprachen. Ich weiß nicht, wie ich es gemacht hätte. Aber ein Engel entbehren für Tierte, das ist okay. Ein Engel, das geht noch, oder? So, ihr dürft dann noch einen Engel haben. Aber ein Herrscher, eine riesen Menge, Herrscher meint eine riesen Menge, eine ganze Armee von Engeln. Oder die Hirten kommen, die die, kommen die, die, kommen die volle Trönung über, die kommen jetzt volle Package über von Gott. Alles, was er hat, stellt er deine Hirte zur Verfügung und sagt, wow, ich tue jetzt nicht einfach nur in oder so, ich bringe. Die volle Sache. So sieht es aus bei uns. Wir sind am Vieren und ich zeige euch mal, wie wir am Vieren sind. Wow! Das muss ein unglaublicher Anblick sein. Kannst du dir das vorstellen? Was löst, was löst das bei den Hirten aus? Ihre Hoffnung. Ich glaube, ab jetzt hat jeder. Wirklich jeder hier zugelassen. Auch der, der schwerhörig war. Auch der, der noch ein Schäflein geschert hat. wo war zwar nachgesehen. Aber jeder einzelne hier hat es zugelassen und gesagt, ich will es auf keinen Fall verpassen. Es sind nicht nur hoffnungsvolle Worte. Es ist nicht nur einfach so ein Aufkeimen. Sondern die himmlische Demonstration zeigt etwas von der Grösse von Jesus. Plötzlich realisieren sie, das ist nicht eine kleine Sache, das ist eine riesige Sache, und sie verstehen, Hoffnung ist wirklich unterwegs. Die Herrscher von Engel, die sehen nicht nur gut aus, sondern sie singen fantastisch. Vers 14. Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf Erden in den Menschen des Wohlgefallens. Das kommt nicht ein normales Lied. Das ist ein Hypersong. Ein Hypersong. Nicht, nicht Hyper oder so, Hyper. So, Hypersong. Und zwar. Gott in der Höhe, wir möchten das mal miteinander ein bisschen anschauen. Genau, schön markiert Gott in der Höhe. ist nicht nur ein großer Gott, sondern es ist ein Hypergott. Im Griechen steht «hypistos theo», ein, ein Hypergott, eben halt. So. Hypergott. Das ist ein Superlative, oder? das heißt, das ist nicht nur «hoch», sondern «höcher». Das ist ein Gott, der über alle Götter steht. Das ist ein Gott, der über alle Mächte steht, über alle Chefs, über jede Situation, über all das, was du dir ausdenken kannst. Über all dem steht Gott trainiere Das ist unser Hypergott. Über jede Macht und jede Situation. Egal, wie hoffnungslos deine Situation ist. Egal. Er steht drüber. Dann geht weiter mit dem Lied. Peace. Frieden auf Erde. Das ist ein Frieden, wo direkt vom Himmel kommt. Das ist kein brüchiger weltlicher Frieden, wo wiederbrochen wird. Das ist ein Frieden, wo vom Himmel kommt, direkt aus dem Himmel. Der, wo für immer Frieden ist, von dem kommt er. Und hat das Potenzial, dich zu verändern, der Wenn der Friede abkommt in deine Situation, du auf das los das zu dir nimmst, dann hat das Potenzial, dich zu verändern. Und für wer ist das Lied bestimmt? Menschen des Wohlgefallens. Das tönt so richtig wie nächtlich schön. In einer anderen Übersetzung heißt es, für alle Menschen, an denen Gott gefallen hat. Für alle Menschen. Du auch. An denen Gott gefallen hat. Du auch. An allen. Das ist für Hirte, Das ist für Bürzer Das ist für Normalos. Das ist für dich. Ob du gescheit bist, oder nicht weniger gescheit, ob du viel weißt, wenig weißt, ob du das Gefühl hast, ja, aber sicher nicht mich. Gott kann sicher nicht mich meinen, wenn er wüsste, was ich alles gemacht habe. Nein. Für alle Menschen. Und so ist Gott, singt die Engel. So ist unser Gott. Er kommt von dem Himmel, der grosse Gott. Er kommt auf die Welt aber In den Dreck von dieser Welt. In deine hoffnungslose Situation. Und er meint dich. Er will dir die Hoffnung schenken. Glaubst du das? Die Täter, obwohl sie so erstaunt sind, sagen, sie müssen wirklich uns meinen. Glaubst du, dass die Hoffnung dir gilt? Und die Hoffnung kann sich nicht in dir rein entwickeln, wenn du einfach aus der Distanz raus betrachtest und sagst, ja, ja, ich bin wieder mal im Gottesdienst gsi, schöne Lieder, coole Atmosphäre, hat mir richtig gefallen, so eine Hoffnung hat es mir gegeben. Und du gehst heim und denkst, ja, mit meiner Situation hat sicher nichts zu tun. Also, das, was in der Kirche passiert, ist schön und gut, hat mir gefallen. Aber mit mir, mit meiner Situation hat es definitiv nichts zu tun. Wenn du das nicht an dich anlässt, wenn du das nicht zu dir anziehst und sagst, Moll, ich möchte das, wenn er sagt, es ist für mich, dann möchte ich das. Dann nehme ich das zu mir. Dann es dunkel. Die letzten Engeli, Engel, 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 sehr groß. fliegen ab, es wird dunkel. Die ganze Show ist vorbei. Und die Hirten haben immer noch den Kind so da unten, sind immer so am staunen, ah, oh, so stelle ich es mir vor. Und dann sagen sie, wow, was ist das? War? Ist das ein Traum? War? Oder ist das echt? Haben wir das uns noch vordacht oder vorgestellt? Oder ist das echt? Und jetzt, jetzt wird's entscheidend. Der Augenblick ist entscheidend. Ja oder nein? Ja oder nein? Sie müssen sich ganz, ganz schnell entscheiden. Glauben wir dem? Vertrauen wir dem? Und gehen Sie den versprochenen Retter suchen. Glauben Sie den Worten der Engel und gehen und sagt sagen wir einfach, wow, schön gewesen, ich hätte gerne noch ein mehr von diesen Engeln gehabt, aber es ist okay. Ja oder nein? Und die Hirten sagen, ja, komm, wir gehen. Wir sagen, dann, komm, wir können uns mal anschauen, ob es stimmt. Komm, wir alles liegen, machen es so unsere Priorität und gehen, gehen das Jesuskind besuchen, gehen so schnell wie möglich Hauen ab und gehen so schnell sie können rennen, gehen sie das Kind besuchen. Und sie gehen zu, also die gehen zu Josef und Maria, findet sie in der Höhle inne, bei der Tier in einem Futtertrog, so wie es die Engel angekündigt hat. Und sie sehen das eingewickelte Baby und sie ist nicht in einem hellblauen Babybett, sie ist in einer Futterkrippe. Und auch da vielleicht ein das Weihnachtsbild, wo ich ein bisschen kaputt mache. Es war ein ganz normal, Baby, Baby. Ist normal. Also, das ist einfach, das hat Hunger gehabt. wenn es Hunger gehabt hat, hat es brüllt. Und wenn es dunkel hat, hat es bleiben und hat wieder brüllt. Also, ich weiß, von was ich rede. Das ist streng. Das ist nicht einfach irgendwie so, hat es zwar so gesungen, lockiges Haar, oder? So Frieden. Nein. nein. Nein, nein, nein. Das war ganz normal. Das Kind ist auf die Welt, gekommen, und das hat Hunger gehabt, und hat und es hat vielleicht auch irgendwie einen Strohhalm, der es gestochen hat, mühsam. Was soll das? Ist das der versprochene Retter? Soll ich auf dem Baby meine Hoffnung setzen? Hä? meinem Baby? Ganz noch? Ich habe gemeint, da kommen ein Retter. Ich habe gemeint, da kommen ein Retter, der meine Situation verändert. Wo, wo, die Welt verändert, wo, wo mich retten tut, wo aufräumt mit der oberen Etage, wo, wo mal mächtig auf den Putz schlägt und mal aufräumt und, ein Baby. Wieso ein Baby? Und es ist noch interessant, das bringt die Hirte nicht aus der Fassung raus. Sie erzählen es allen und sagen, wir haben das Baby gesehen, wir haben das Baby gesehen und es ist im Fall, das wird die Welt verändern, das wird dich verändern. Sie haben es allen gesagt. Was ist der Grund, dass sie das können sagen? Konnten? Und der Grund, schön eingelüchtert, ist der nächste Vers, Lukas 2, 17. Als sie es aber gesehen hatten, das ist das Baby, machten sie das Wort bekannt, das über dieses Kind zu ihnen geredet worden war. Sie schauen nicht das Baby an und sagen, ja, ist ein schönes Baby gewesen. Sie redet über das Wort, das über dem Kind gesagt worden ist. Das ist die Entscheidung. Nicht das Baby. Das ist einfach das Baby Sondern was die Engel über das Baby gesagt haben. Das ist entscheidend. Und das können wir auch. Wenn wir nicht über das Baby reden wenn wir nicht über unsere Probleme reden die ganze Zeit. Es ist manchmal dran, dass wir über Schwierigkeiten oder Herausforderungen redet. aber dass man nicht nur über unsere Schwierigkeiten und Herausforderungen, über das Baby redet, sondern was hat Gott schon in seinem Leben getan? Was ist er daran am tun? Was wird er tun? Was ist seine Verheißung, sein Versprechen in deinem Leben? Wir sollen auch über das reden. Noch viel mehr als über unsere Probleme. Bist du bewusst, Wort, Hand, Macht. Wort, Hand, Macht. Sie verändern dein Denken. Und wenn du von dem rechst, was Gott am tun ist, dann wird das dich verändern. Dann entsteht Hoffnung. Aber es braucht auch eine Entscheidung, um zu sagen: Jawohl, ich gehe zu dem Kind. Jawohl, ich rede über dem, was Gott mir schon gesagt hat oder die Verheißung, die er mir gegeben hat oder was er schon da hat oder noch wird tun. Vielleicht da als Beispiel aus meinem eigenen Leben inne, äh, wo ich am Schaffen war, bin, hat irgendjemand, ich weiß nicht wer, meiner Frau es Früchte, die gebracht und es ist so gross dass ich gefunden das können wir nicht alles essen. Sie hat nicht an mich gedacht. Und er hat ein Kind zusammengeholt und hat gesagt, komm, wir fragen Gott, wenn wir das Tiramisu so schenken könnten. Und dann sind sie zusammen und eins von den Kindern hat nicht meinen Namen gesagt, leider, sondern irgendein Nachbar. Und dann sind sie da Freudenstrahl zu einem Nachbar gegangen und haben gesagt, wir haben das so geschenkt bekommen. Wir möchten es dir gerne weiter schenken, haben dort gegessen, haben zuvieren gehabt, haben es mir brühewarm erzählt, wie fein das Tiramisu war. Aber das hat mich angestachelt. Ich bin heimgekommen und gesagt, das will ich auch. Hey, wenn das meine Kinder können dann mache ich das auch, oder? Und am nächsten Tag bin ich ins Büro und habe gesagt, Gott, du hast mich so beschenkt. Wem kann ich etwas weiter schenken? Dann ist ein Entscheid, um zu sagen, auf was schaue ich? Auf was schaue ich? Nachdem die Tier von dem erzählt haben, was die Engel gemacht haben, ändert sich in ihrem ganze Wesen, wie sie, wie sie auftreten, etwas Entscheidendes. Es ist nicht mehr, die Engel haben gesagt, das Kind mal groß wird mal gross sein, es wird mal Menschen retten, und es wird mal Menschen heilen und so weiter. Sie sagen nicht, was die Engel alles gesagt haben, sondern sie stimmen in das Lied ein von den Engel und sagen, es ist so, er ist unser Retter, er wird uns befreien, er wird alle Schuld auf sich nehmen, er wird die zerbrochenen gesund machen, er wird das machen. Und das, was sie im Himmel gesehen haben, die Realität, die nehmen sie zu sich aber und in dem, dass sie es aussprechen, in dem sie über das denken, wird das eine Realität, nicht nur im Himmel, sondern in sich selber drin und nachher dann in der ganzen Umgebung. All die Menschen rundherum haben gestohnt, sie haben gesagt, wow, was ist das? Wenn ich mich entscheide, auszusprechen, was bereits im Himmel Realität ist, dann wird die Realität mein Denken, mein Handeln, mein Sein, meine Hoffnung verändern. Da in meiner Situation, die vielleicht ganz, ganz schwierig ist. Hundertprozentig. Ich habe letzten Sonntag erzählt, dass wir lange kein Kind haben können. Und dann beim dann hat's den Norm gegeben, und dann mit dem zweiten Kind, Micha, hat Barbara ab der zwölften Schwangerschaftswoche, ist relativ früh, ganz viel Blut verloren. Also wirklich viel Blut. Und zuerst scheint die Ärzte vor allem Angst gehabt, dass sie es überlebt Und das ist eine schwierige Situation, sich irgendwo auf das Baby zu freuen und gleichzeitig zu sagen, hey, das kann ja gar nicht überleben. Haben wir haben so viel Blut verliert. Ich war dann auch lange im Spital, aber man kann ja nichts machen, außer Drohung liegen. Was, was hat uns geholfen, die Hoffnung nicht zu verlieren? Es waren sicher einige Sachen, gewesen, aber es ist eine Gewissheit gsi, irgendwo das Tiefste, die uns Gott geschenkt hat. Es kommt irgendwie gut. Wir haben es nicht 100% gewusst gehabt, wie es rauskommt, aber wir haben gewusst irgendwie kommt es gut. Die, die Ärztin, die uns begleitet hat, hat gesagt, sie sagen, sie sind einfach naiv gsi, dass sie das Gefühl haben, das käme mir schon gut. Von, nein, ich bin nicht naiv gsi, ich habe Gott glaubt, ich habe ihm vertraut. Und das ist auch ein Bibelvers, wo isch, der ganz entscheidend wichtig isch und sicher auch Freunde, die da waren, sind, die gesagt haben, komm, da stellen wir miteinander aus. Aber es war eine Ausrichtung, eine Entscheidung, auf was schaue ich. Was gibt mir Hoffnung? Das, was schon im Himmel passiert? Das, was er gesagt hat? Oder die schwierige Situation, in der ich drin bin? Maria, Zurück zu der Maria. Was macht die frisch backene Mutter mit dem ganzen Trubel? Das war wirklich recht ein Trubel, was sie da erlebt hat, mit all diesen Hirten. Vers 19. Maria aber bewahrte all diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen. Das ist ein Schatz, ist ein Schatz von all dem, was die Hirten gesagt haben, was die Engel gesagt haben. All das ist wie ein Schatz. Und der Schatz, der hat sie wie so ein Schatz hat sie ihrem Innersten, ihrem Herz bewahrt. Da steht da, bewahrt all diese Worte. Das heisst, sie hat immer wieder daran gedacht. Sie hat das immer wieder geholt. Gerade in einer herausfordernden Situation hat sie die Schatzdrucker genommen, aufgemacht und sich daran erinnert, was über Jesus alles gesagt worden ist. Und es hat viele schwierige Situationen gehabt, wo Menschen Jesus anfinden, wo sie ihn schlussendlich am Kreuz genagelt haben und gestorben ist. Ich glaube, sie hat immer wieder die Erinnerungen, die Wort, die sie so wie so in einer Schatzdrucke drin hat, wieder vorgeholt und das ausgesprochen gesagt haben, ich, ich mich an diesem Wort fest. Egal, ob meine Welt untergeht, egal, wie es mit meiner Gesundheit aussieht, egal, wie es mit meiner Arbeitsstelle aussieht, mit meiner Familie, ich heb an dieser Hoffnung fest. Ich glaube, es ist auch wichtig. Es gibt ganz viele Situationen, die nicht einfach sind, die herausfordernd sind. Keine gutes Gefühle da sind. Und dass man die Schatzdrucke führen und uns erinnern, was Gott da hat. Was uns zugesagt hat. Und du hast die Schatzdrucken auch öffnen für andere Menschen. Das ist so etwas wertvolles du jemanden kennst, wo es nicht gut geht, dass du die Schatzrucke führst und sagst, was steht da in seinem Wort? Was hast du schon alles mit Gott erlebt? Ich glaube, wir sollten Leute werden, die noch viel mehr erzählen, was Gott tut. Das ist so ermutigend. Das bringt das, was passiert ist, in der Realität. Ein eigenes Beispiel, ich habe im September einen Wellenunfall gehabt und äh, bin das Auto hier gefahren und da äh, haben wir ins Spital und das habe ich gar nicht lässig fühlen können es war ganz am Anfang gsi von, von, von äh, ja wieder vollgas will gehen ich habe ich zurückgekommen nach den Ferien und vollgas gehen so richtig wieder voll energy danach war ich das doofe auch und bin im Spital und dachte, Gott, was soll das? Jetzt bin ich da ausbremst worden von dir. Und dann hat mir der Reto eine SMS geschrieben. Reto Belli, um mich mit Nathalie führen. Und er hat geschrieben, wir beten für dich. Am Gebetsabend. Ich denk, oh, cool. Sie beten für mich. Ein Tag später schreibt er, versuch mal diese Schwächezeit auch als Ausbildung von Gott zu sehen. Das war jetzt nicht irgendwo einfach eine Streicheleinheit, gewesen, aber richtungsweisend. Wiesend. richtig. Braucht es mal lau. Es war richtungsweisend, gewesen, wo, wo er mir das geschrieben hat, hey, braucht es auch als eine Ausbildung. Frag Gott. Und er hat das gemacht und Gott gesagt, hat, ich möchte nicht, dass du jetzt einfach vor dem Gas gehst, ich möchte dich. Ich möchte mit dir zusammen starten. Und es ist nicht so, dass Gott uns einfach die Probleme schickt, aber er braucht sie. Und dann braucht dich auch, dass du die Schatzdrucken auftust für andere Menschen und ihnen erzählst, was Gott am Tue ist. Wie entwickelt sich die Hoffnung? Das haben wir ja so miteinander auch als Einstiegsfrage Frage gehabt. Wie ent entwickelt sich eine Hoffnung, dass sie nicht einfach irgendwo verpufft? Okay. Weil am Anfang haben wir gesagt, gehabt, aus dieser Geschichte raus. Herhören. Die Hirten haben das Mal annehmen müssen. Und sagen: Ah, was, was sagt es uns? Ah, was, das ist für mich! Ah, Gott meint mich! Und mal annehmen und sagen: Okay, ich weiß nicht genau, was da kommt. Aber ich lose mal an. Und wie auch du, dass du sagst, ob ich jetzt Gott kenne oder nicht. Ich möchte mal anzuhören. Und sag, ist es wahr? Könnt sie, dass Gott mich meint? Könnt sie, dass er für meine Schuld, für all das, wo ich da habe, gestorben ist? Könnt sie, sein, dass er meine Situation in der Ehe sieht und mir helfen kann? Das ist mal das Erste. Dann das Zweite. Dass ich es zu mir nehme. Nicht aus der Distanz irgendwo, ja, das ist für dich gut, das mag sie, dass das für dich stimmt. Nein, dass ich das zu mir nehme und sage, Gott hat gefallen an mir. Und wenn er gefallen hat an mir, dann wird er auch für mich sorgen. Er meint mich. Das war fast wie ein Adventskalender. Das war eine gute Idee. War viele Stunden am Basteln, um das irgendwo so schön kriegen. So. Und dann drittens. Entscheiden. Ich entscheide mich. Ja oder nein? Mache ich mich auf, zu dem Jesus zu suchen? Mache ich ihn auf, wenn ich nichts von ihm höre, nichts spüre, nichts sehe? Mache ich mich auf und sage, ich suche dich? Und ich kann euch versichern, Gott lässt sich finden. Aber er will, dass du ihn suchst. Nicht nur aufgrund von dem Problem sondern dass du sagst, ich möchte dich, Jesus. Ich möchte dich kennenlernen, Beziehung haben mit dir. Ein Entscheid, zum zu gehen. Ein Entscheid, um zu sagen, okay, ich glaube, es gibt einen, wo mir Hoffnung geben kann. Ich glaube, es gibt einen, der mir helfen kann. Ich glaube, es gibt einen, wo ich mein ganze Leben anvertrauen kann. Ich glaube, es gibt einen, wo ich ihm sagen kann, dass ich Mühe habe mit dem Internet. Und dann ist eine ganze Entwicklung da nachdem wir uns entschieden haben, sagen, ja, ich will, nachdem wir uns entschieden haben, die Worte auch auszusprechen, nachdem wir uns entschieden haben, zu sagen, ich schaue auf das, wo Gott sagt, seine Größe, seine Macht. Gott sagt darum, das, was wir genommen haben, was wir verstanden haben, dass wir das so wie in einem Schatzdruck nie klingt. und immer und immer wieder bewegt. Festhaltet an diesem Wort. Festhaltet an dem, was Gott mir sagt. Festhaltet, auch wenn es schwierig ist, zu sagen, wenn, das, wenn, wenn Gott das mit der Hirte machen kann, wenn Gott das mit anderen Menschen machen kann, man kann er es auch mit mir machen. Ich hebe daran fest. Und es gibt, ja, das gibt es natürlich auch noch, es gibt natürlich auch noch ein Null. All die, die sagen, es ja, war mal ein Weihnachtsgottesdienst, okay. Ich habe kein Problem, ich habe keine Herausforderungen, ich wird's es auch nie haben. Ich schaffe das selber. Das geht auch. Gott gibt dir die freie Wille um zu sagen, du darfst, du darfst selber. Aber für all die anderen ist das eine Entwicklung, eine Hose, so wir eine entscheiden, festhalten. Das ist so richtig macht einmal ein fetten Feel. Das ist eine Entwicklung. Und manchmal bist du da. Und dann kommst du dich da an und wie ich wieder da oben. Aber es ist etwas, das sich entwickelt, das immer stärker wird. Wie ein Muskel, oder? Wie ein Muskel, immer stärker. Ähm, jetzt, Noam kannst du mal hochholen? Okay, da fast über meine Bände rein. Du darfst aufstehen. Also, darf ich vorstellen, das ist der Noam, unser ältester Sohn. Gut, jetzt, jetzt machen wir etwas nur miteinander. Jetzt müssen wir mich mal festhalten. Tut wir mal festheben. So, so festheben. Okay, festheben. Haben wir gesagt, ich kann festheben? Was ist, wenn ich nicht mehr mag? Wer mag noch echt? Was ist, wenn ich nicht mehr mag festhalten? Dann mal los! Was ist, wenn ich nicht mehr mag? Gott halbe dich fest. <lacht> hm? Du darfst wieder ansitzen. Ich glaube, dass das, das fällt in den ganzen innen. Gott hebet dich fest. Ich brauche etwas, das mich festhebt. Ich brauche einen Anker. Ich brauche etwas, das mich nicht loslässt. Und der Anker gibt es. Die Bibel beschreibt das. Wenn das mein Teil ist, Dann gibt es da einen Anker. Und Gott ist abgekommen vom Himmel. Er hat seinen Himmel verloren, ist auf die Welt abgekommen. Durch Jesus haben wir Zugang zum Himmel. Er kommt auf die staubige Welt ab. Er kommt zu dir wo du da bist. Er nimmt dich mit Gab voran und du bricht, bricht die Mauer von der Schuld, du bricht die Mauer von der Trennung zwischen dir und Gott den Vorhang und zeigt genau, dich meine ich. Und er kommt zu dir. Ob du jetzt ein Hirt bist, ein Normaler bist, egal was, er kommt zu dir, geht dir voran und Zahlt alle Schuld. Es ist zahlt. Es ist vollbracht. Der Vorhang ist verrissen. Die Wand ist durchbrochen durch Jesus. Jetzt haben wir das Kreuz. Für das ist Jesus auf die Welt gekommen. Mit dem fängt die Weihnachtsgeschichte an. Zum sagen, ich bin auf die Welt gekommen. Zum den Zugang zu Gott. Zum den Zugang zum Himmel. Um den Zugang zu einer Hoffnung, die nie aufhört, zu ermöglichen. Und dann haben wir noch einen Anker. Und der ist festgemacht. Der ist festgemacht. Das ist der feste Boden, der feste Fels. Der ist festgemacht, auch wenn das schiffli da, das bist du, wenn das im Sturm hin und her schwappt. Der Anker, der ist da unten festgemacht. Und was ist da unten? Da unten ist seine Zusage, dass er dich nie, 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 nie loslässt und immer festhält. Johannes 10, 28 steht, Und ich gebe ihm das ewige Leben, das ist das Kreuz. Sie werden niemals verloren gehen. Und niemand, gar niemand, wird sie aus meiner Hand reißen. Wenn du nicht mehr magst, das ist ein Muskel, der soll sich entwickeln. Wenn du nicht mehr magst, bist du festgehalten, festgehalten. Von Jesus, von seiner Zusage, seinem Versprechen, seinem Schwur. Ich halte dich fest. Niemand, keine Situation, kein Mensch, keine Macht wird dich aus meiner Hand reißen. ich möchte gern, dass du das Flipchart gut anschaust. Wo stehst du? In deiner Situation? Wo stehst du in der Entwicklung? Entwicklung zu einer bleibenden Hoffnung. Wo gibt es etwas, wo du sagst, das kenne ich nicht. Oder mit dem habe ich mega Mühe. Überleg das mal. Was könnte dein nächster Schritt sein? Dein nächster Schritt könnte vielleicht da sein, zu was Gott sagt. Bei jedem zusammen bett und sagen: Ich möchte Gott hören was er über mich denkt. wie ich kann es auch zu mir nehmen, sagen, ich habe es immer aus der Distanz betrachtet. Aber nein, jetzt, heute, heute mache ich Entscheidung. ich nehme es zu mir. Entscheide, die Wort, die Verheißung, mich für dich zu entscheiden, nicht für die Schwierigkeit. Und dann festzuhalten, festzuhalten. Ich wüsste, wenn ich loslasse, Gott hat mich fest. Und nimm die Zusage, die Geschichte, die dir gilt, nimm die Zusage als ein Weihnachtsgeschenk. Als ein Geschenk, das Gott für dich hat. Weil er dich liebt, weil er dich meint, weil er für dich auf die Welt gekommen ist. Amen.